0: Må Herrens overstrømmende nå og da fred fylle livet ditt også denne dagen. Og det er en glede for mig å ta dig med inn i nok et vers fra Gamle Testamentet som handler om Jesus i denne serien «366 dager om Jesus i Gamle Testamentet». Vi er ved dag 75 og leser fra 2. Mosebok kapittel 31 og vers 15. I seks dager kan det gjøres arbeid. Men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal dø. Titeln i dag er «En hellig hviledag for Herren». Sabbaten den ble gitt til menneskene som en velsignelse fra Gud. Det skulle være en hviledag der både mennesker og også dyr skulle puste ut fra et strevsomt arbeid. Men dette er jo ikke hele bildet, for hviledagen ble kalt hellig, fordi den var tilegnet Herren først og fremst. Hviledagen ble framfor alt feiret for ham. Og så fulgte det med mange goder, men den ble feiret for ham. I 2. Mosebok 35, det står, «I seks dager kan det arbeides, men» «Den sjuende dagen skal være heldig for dere, det skal være en sabbat, en hviledag, for Herren, hver den som gjør noe arbeid for den, skal dø.» De første kristne, de forstod også denne koblingen mellom hviledagen og Herren i møte med farisernes strikse og nesten umenneskelige regler så hadde jo Jesus slått fast at sabbaten ble til for mennesket og gikk omvendt. Det dreide sig også om at sabbaten ble til for mennesket, sønnen. Det kan kanskje mest riktig å si. For han er Herre over sabbaten, og den som vi ærer og tilber spesielt denne dagen. Etter Jesu oppstandelse, så ble derfor sabbaten flyttet, fra den siste dagen i uka til oppstandelsesdagen, som var den første dagen i uka. Fra nå så skulle det markeres skikkelig at sabbaten var til for menneskesønnen og til minne om hans oppstandelse. I så markeres det også tydelig ved at uttrykket «Herrens dag» for et nytt innhold. For i gamle testamentet så var Herrens dag, dette uttrykket, det var ofte forbundet med dom. Men de første kristne, de begynte i midlertid å omtale sabbaten som Herrens dag. Herrens dag skulle ikke lenger forbindes med en dag med dom og straff, men med nåde og hvile. Alt som sies om sabbaten i Bibeln går jo langt utover den betydningen som den hadde for de menneskene som først mottok budet. For hvilen som sabbaten representerer, den peker først og fremst på den hvilen som Guds folk har i vente. Står det i Hebrerene 4, altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer In Inntil hvile får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet. Ettersom sabbaten peker på den hvilen som Guds folk har i vente, så er det en evig ordning det er snakk om her. Israelittene, de skulle ta vare på sabbaten, og de skulle holde den i slekt, etter slekt, som en evig pakt, står det i 2. Mosebok 31. Og den skal være et tegn som er mellom Israelitten og Gud, sier han. Men den evige ordningen, når det er om sabbaten, det var jo ikke at sabbaten måtte feires på lørdagen men og at de jødiske skikken og med alle de restriksjonene som fariserne fikk inn der etter hvert skulle følges, den evige ordningen er jo først og fremst koblet til hvilen i Gud. Sånn som han hvilte den 20. dagen og liksom pusta ut etter alt han hadde gjort, så skulle også hans folk ha en vile i vente. En gang i uka, så blir vi faktisk spesielt minnet om dette her. For hver gang vi feirer vår sabbat til minne om Jesu døde oppstandelse fra de døde, eh, ja, så blir vi også påminnet om den store sabbatten som vi har i vente. Her snakker vi ikke bare om en dag i uka, men om en evig sabbat. Fariserne. De var opptatt av å følge visse menneskeskapte regler, som gjaldt spesielt for sabbaten. Jesus, han fokuserte på Guds gode ordning med hvile for menneskene. Han er ju den som gir hvile til alle utslåtte og trøtte og, og fornedret mennesker. Og derfor var det jo Jesus han kunne si og uttale det som egentlig alle mennesker lengter etter. «Kom til mig. Alle dere som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Løftene Jesus ga, det har selvsagt sin, berettig sin berettigelse allerede i dette livet, allerede her og nå, kan vi hvile i ham. Men oppfyllelsen av denne hvilen, den vil jo først og fremst se fullt ut i det nye Guds riket. Og etter som vi enda ikke har nådd frem til denne hvilen, så, så advares vi altså i Guds ord mot å bli liggende etter. For tvert imot, så må vi være på vakt, slik at ikke vi ikke går glipp av det løftet som er gitt i Guds ord om hvilen. For Israels folk i ørkenen, de brukes som et advarende eksempel. Hele folket hørte det gode budskapet som blev forkynt, men ordet de hørte, står det, ble til ingen nytte for dem, for de tog ikke imot det med tro i hjertet. På grunn av ulydighet og på grunn av frafall, så døde altså en hel generation i ørkenen. Og de fikk ikke komme inn til den hvilen de hadde fått løfte om i kanans land. Guds ord advarer oss mot å gå i den samme fella, og derfor så ropes det også ut i dag i Hebrerene 4, «I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene haret, for hør Guds stemme, og la oss ivretter å komme inn til denne hvilen, så ingen skal falle fra på grunn av samme slags ulydighet som skjedde med dem.» «Jesus, vi priser dig for at det finns en hvile i deg.» som vi allerede kan nyte i dag. Men så takker vi også Jesus for at det finnes en evig sabbatshvile som er i vente for Guds folk, og må du styrke oss, vi som sier vi tror på dig, vi som tilhører din kropp i dag. Her må du styrke oss, så ikke vi blir liggende etter, så ikke vi går i feller og tabber oss ut her, sånn at vi skal gå glipp av den hvilen. Men vi ber Jesus om at vi skal bli ført inn i den hvilen sammen med alle de andre i verden i dag, som ennå ikke har sett deg, men som du vil trekke inn på din kropp, slik at de også skal få del i denne evige sabbaten, som du har forberedt for oss. Vi priser deg for det i ditt navn. Amen.